0: 日本の。本物。日本物学校。浦浜ありさです。日本の本物、日本物を学び、体験する日本物学校。今回のテーマは醤油です。それでは。後編をお聞きください。さあ炊き込みご飯今五、えー、つの中で三つ皆さんにお召し上がりいただきましたが残す二つがありますね白醤油と玉ねぎ醤油さあ続けていってみましょうか
1: じゃあ続いてっいし、えー、と左側白醤油いきましょうかあ次は白
0: 白からいくんですね
1: 、はい、おそらく先ほどの薄く醤油よりもより素材感家計のもしくはだしの感じをより感じるんじゃないかなというふうに思いま
0: す。私も実は炊き込みご飯になった時に白醤油、あともう一つの薄口醤油このあたりは醤油単体で食べたときは言葉選ばずに言うとちょっとパンチ足りないかな物足りないなっていう印象があったんですけどお米と合わさるとすごくバランスいいんだなっていうのは気づきでしたね
2: 。あの白醤油はやっぱり色がかなり薄いので、はい、色つけたくないお料理に結構使うことが多いんですね、はいまあ、例えば大根とか里芋を白く仕上げたい時だったりあの、まあ、今日のたけのこ拭きとか、えー、とこれから夏の時期でいくととうとかはいがんなんか結構色つけたくなくて、はい、あの白く、あのス、ー、イ色に仕上げたい時とか白ぱ白醤油使ったりお肉系でいくとささみとかはい、はいああいうものには白醤油とっても合うかなと思います
0: なるほど逆にあのひたひたに染み込んだ大根みたいに色がついてより美味しそうに見えるものと素材のそのものの色を生かしたい時とで使い分けるっていう使い方もできるってことです、ね、そ
2: うですねだから、あのー、仕上がりが全然違いますよねご飯でもこの全部お醤油合いますしほ、うんまあ、本当にその時のシチュエーションとか仕上げたい料理の方向によって使い分けるってすごい楽しいですよね
1: そうですね、さあでは、はい、でららで今、白醤油の、えー、と炊き込みのご飯味わっていただいたと思うんですけど白あ白醤油が何かっていうところで言うと先ほどの,あの原材料の比率が若干違いますで先ほどの濃い口薄口さえ込みっていうのが大豆と小麦原材料がほぼ同じ量を使うのに対して白醤油っていうのは小麦が多い醤油で,すで大豆が少ない大体、だいたい大豆が今日の醤油だと大豆が1割9割が小麦っていう感じだと思います。ってなると何が起こるかっていうとあのちょっとお勉強チックな話になるんですけど大豆って主成分がたんぱく質でこれが微生物が分解をしてアミノ酸うまみ成分になります、はい、で小麦って澱粉でんぷん質でこれが分解されるとブドウ糖の,糖の成分になってそれが、えっと醤油の場合だと香りのもとになりますなのでざっくり言うと大豆がうまみの元口で感じるうまみの元で小麦が鼻で感じる香りの元になってくるんですっでいうと,ころで言うとさっきの濃い口薄口さえ仕込みっていうのはうまみと香りのバランスが非常に取れているもの、はい、に対して白醤油っていうのは大豆が少ないのでうまみをいわば犠牲にしてその分小麦を多くすることによって実は甘みがちょっと残ってるんです。うんでさっきの小麦のでんぷん質が分解されて糖になるっていうのがまだ醤油の中に残ってるタイプなので、おそらく舐めた時にはしょっぱく感じるんですけど、ほのかに甘みを感じる。そんな感じしますか。坂井さん
2: あのちょっと今説明ついていけてなかったんですけど。
0: <笑>
1: 正直に
2: 置いていかれたなと。はいはいはい、あの,、はい、あのけど、感じてることは、はい、あの一致してるなと思いました
0: 。うんはい、確かに甘味はあの言われてみて思い出したときに、うん。たまり醤油さいじこみより、あの感じやすいなっていうのは分かりましたね。
1: そうなんですよ。なのでんで本当旨味をね抑えている醤油なので、本当素材を生かす。なんでこう和食の料理人さんなんかがこう素材をこう生かしたいよっていうのにこの薄口とか白っていうのが非常に重宝される醤油のような気がします。なるほど。じゃあ続いていよいよ最後のはい。込みご飯ですね。はい、右側のたまり醤油
0: 。はい。実は私個人の意見なんですけど。お醤油単体で、えー、とテイスティングしたときはさえ込みが一番好きって言ったんですけど炊き込みになったら私順番逆転してたまりが一番好きって思ったんですよお逆
1: 転したんですねそこがそうなん
0: ですあの豆の香ばしさとこの濃いからこそ炊き込みにしたときにこのおこげが私の中に入ってたのでその香ばしさが全部相まってすごく食べ応えのあるおにぎりだなと思ったんですよね
2: あの僕もはい、たまりで炊き込みご飯ってやったことなかったんですけど
0: しかも今回あれですよね同じ土鍋で炊くにしてもお醤油の量は全部変えずに一定の量を入れてお塩も加えてないってことで
2: すかお塩も入れてないですはい、はい、なのでこの感じる塩分もお、あのー、のお醤油由来の塩分だと思います、
0: うん、同じ条件下で作ったものですけど
2: たまり結構もいいなと思いましたね今回いいね炊いてみてい。普段やらないですけど、まあ、ちょっと延長線上であのチャーハンとかもこの醤油を変えてみると、はい、面白いなと思いましたね
0: 確かに、うん、炊き込むではなくこうフライパンで炒め
2: る、えー、ちょっとこう香ばしさがよりううたまりとかさ仕込みで出てきて、はい、より特徴が出る黒いチャーハンとかも面白いなと思いましたし
0: うあ私もう今日今晩のメニュー決まりました<笑>それや
2: 例え<笑>のカニとかそういう、まあ、海鮮系とかで白醤油でこで白く仕上げるチャーハンとかも面白いなと思いました、は
0: い、いや使い方が幅広いなさあ炊き込みご飯一通り皆さんお召し上がりいただきましたこちらもどうしましょうアンケート取りますかああ
1: そうですねその前にちょっとたまりの解説だけちょっといいですかあそうです、ね、たまりしょ醤油が先ほどの白の反対です大豆が多くて小麦が少ないはい、で特に今日のたまりは小麦が一切使ってないタイプ、うん、なので大豆と塩だけという形ですで特徴は先ほどの解説通りなんですうまみがたっぷり、うん、で、えー、デメリットとしてはやっぱり色がものすごくついてくるでたださっき酒井さんもおっしゃっていただいたみたいに熱を加えるとたまりって良さがどんどん出てくる、はい、醤油うなんですなのでよくこう中部地方の愛知県のうなぎ屋さんとかだとやっぱたまり使いたいっていうんですよねなるほどやっぱうなぎが持ってる脂の成分にもしっかり釣り合うようなうまみを持っていてでまた面白いものでえとさっきの小麦を使ってないっていうことで実は醤油単体には糖分がほとんどないんですなので例えばみりんと合わせていただくでみりんって糖がたくさんあるじゃないですかでそのみりんとたまりを合わせて熱を加えると最強にいい香りと照りが出てくるっていうところでお肉とかお魚の照り焼きにたまりを使っていただくっていうのもすごくいいんじゃないかなっていうのは。
2: やってみたいですねやってみたい
1: ですねお肉こ
0: れで食べたら美味しいんだろうなちょっと今頭の中で想像しちゃいましたう
2: ん、あのやっぱりこっくり炊きたいもの、うん、結構煮物系もいいと思いますよね本当にはい、照り焼きとかすき焼きね煮付けはい、ここら辺はもう最高じゃないですか最高
0: ですねはい,はいでは炊き込みご飯も一通り皆さんに召し上がっていただいたところで
1: <笑>アンケートいきますかいき
0: ますかま行っちゃいますかお時間もあるので
1: じゃあ、順番にまた聞いていきますね。じゃあ、また一つ手を挙げてください。はい、じゃあ、白醤油使った炊き込みご飯良よかったよっていう方。おっ、いけた、ね、ゼ,ロがゼロ。<笑>じゃあ、続いて、薄口、薄口よかったっていう方。1おた、2、3、4、5、6。ありがとうございます。さっき8人の方はこれ、一番嫌だって言ってたのに、ぐ、ね、っと逆転しましたね。えー、じゃあ、続いて、濃い口よかったっていう方。1、はい、ありがとうございます。再仕込み。あれ先ほど大人気だった最初込みが1人に減りました、えー、で最後たまり醤油一、二、1234567 <笑>私も含め七7ですでもう一度いくと白が0薄口6濃い口1最初込み1たまりが7と酒井さん
2: なんか結果がどうですこれねお店でたまり醤油の炊き込みご飯やらざるを得なくなってきましたね
0: <笑>もうメニューが決定ですねこれでね
2: なんか今までやってなかったらなんか損してたみたいな感じになってきました、ね<笑>
0: にとっても新しい発見でしたね,ね今日のね。本当
2: 勉強になりました。
0: <笑>はい、逆にまあ聞きづらいんですけど、ワースト聞いておきますか。これなんか醤油単体だと好きだったけど、うん、炊き込みになるとあれあって思ったっていうのも。わかしじゃあちワーストも
1: 聞いていきましょう。<笑>炊き込みご飯のワーストを聞きたいと思います。じゃあ白、一二三四五、はいありがとうございます。ね、薄口、一、ありがとうございます
0: 。実は私なので,いいですね。はい、じゃ
1: つい濃い口。一二三四五、再仕込み1。一。で最後たまり。一、ありがとうございます。えー、っと白が五、薄口に濃い口五、再仕込み一、たまり一という。結果でございます
0: 。愛で食べるのと本当にまるっきり変わりますね。違いま
1: すね。面白い,面白いように、醤油で舐めた時と逆の結果のような気がしていて。はい醤油だけ舐めた時に8人の方が薄口嫌だよっていうのが実は炊き込みすると一番人気になって再仕、はい、込みで一番人気だった再仕込みが炊き込みにすると実はあまりっていうような形になってんなんかすごく逆転をしてさすが酒井さんナイスな炊き込みご飯で
2: なんであのワーストを聞かれると自分の炊き込みごはあも評されてるような感じで。<笑><笑>ちょっと、あのー、ワーストを聞かなくてもいいんじゃないかっちょっと途中で思っ
0: てたんですけど、はい、<笑>ちょっと意地悪でしたね、私がね、のリで言っちゃったものの意外とけど
2: あの白醤油が炊き込みご飯でも素材の感じがして人気なのかなって思ってたので、うんうん、あ面白いですよね,ねそ、はい、本当に参考になりますね。
0: はいさあ皆さんいかがだったでしょうか、一通りお召し上がりいただきましたがここからはです、ねえー、質疑応答のコーナーに移りたいなと思います。今、お召し上がりいただいた中であの挙手制でしたので例えば、えー、と食べてみた前後のご感想があったらそちらも述べていただいてもいいですし逆にこの機会に高橋さん、酒井さんにあのうゆについて聞いてみたいことがある方はぜひ遠慮せずに聞いていただけたらなと思いいいますいかがですかかががではい、ありがとうございます。
1: あすいませんあの美味しく頂かせていただいていろいろ勉強になりましたあ特にたまり醤油うゆほんか焼きおにぎりとか個人的にしたいなと思ってあのいいです、ね、一番にあげたんですけどですいませんやっぱり僕も醤油何種類かはあるんですけどどうしても気になるのがやっぱ保存方法というかやっぱ劣化するのが心配なんですけどもちろん小さいサイズがいいとは思うんですけどどうすれば一番こう保存しやすいかなというのをお聞きしたいと思いました
0: 確かに醤油の保存方法裏を見ると常温で保存って書いてるんですけどなぜかうちの祖母はかたくなに冷蔵庫に入れたがってたんですよね。そこで結構家庭内で意見が割れたりとかして揉めたことがあったんですけど<笑>
1: 正しい保存方法というのを私から言っちゃっていいですか松陰に関してはおっしゃる通りであの空気と触れることで酸化をしてしまいますで酸化をすると風味が悪くなって色が濃くなるっていう現象になってで酸化は、ね、やっぱ止めることがやっぱできないんです、どうしてもできないでただ酸化をゆっくりにする方法があってその要素が3つあるんです、で1つが空気といえば遮断をするでもう1つが温度を下げる。でもう一つが光を遮るっていうで,うで最近だと大手メーカーさんが空気と触れないですよっていう新鮮ですよっていうのは出てきたじゃないですか。あれってやっぱり容器のこう技術革新があって、こうできているもので。だ、はいぶまさにこう空気を遮断をして、劣化を防いでるっていう
0: 。使うたびに中がこう、あのボトルが縮まっていって、ボトルの中に袋が入っていて。あのしぼんでいくっていう形ですよね。はい、いわゆるね、は
1: いはい。そうです。でもう一つが先ほど温度を下げるっていうことと、光を遮るっていうのがまさに冷蔵庫。な,んなのであの、やっぱ冷蔵庫保管をいただくと比較的、酸化のスピードゆっくりにできるかなとは思いますただ、やっぱりどうしても冷蔵庫の中で酸化はするのであのできれば1か月ぐらいで使い切るぐらいの量をお求めいただくっていうのが一番よろしいんじゃないかなというふうふに思います
0: 。なるほど酒井さんはお醤油の保存方法って何かこだわりはあり
1: ますか、う
2: ん。あのお店はもうバンバン使い切っちゃうので。そうですよね。あんまり保存方法って考えたことないですけど。いい例えばこう試してみようかなって思ったお醤油を置いといて、あのー。その開けて。ちょっと使って忘れてあそういえばと思って使ったらやっぱり劣化って感じるんですよ、ねえーはい
0: 。その期間って大体どれくらいですか、ねもうあのね、期間は、ね
2: 、そんなに数えたことないですけどこれ例えば薄口とか白醤油だとだと劣化しやすいとかたまりとかだと意外と強いよみたいなってこともあるんです
1: か、えっとね、それで言うとやっぱ色が濃いものっていうのが熟成期間が長いので長い時間かけて作られたものは劣化のスピードも比較的ゆっくりな印象はあります。うんで逆に白とか薄口ってやっぱり色がすぐついちゃうんです色色,色が濃くなっちゃうんですなのであの本当夏場とかだと薄口ってすぐ濃い口ぐらいに色がぐっと進んで濃くなっちゃうのでそういったのもあるのかなっていう気がします
0: なるほどいかがでしたか解決されましたか
1: ありがとうございました
0: ぜひご家庭でお試しくださいさあ他にご質問ご感想ある方いらっしゃいますかじゃあ手前の女性の方にマイクを渡しください、はい、ありがとうございますスーパーで誰でもいつでも買えるような比較的安価な醤油とあと今日試飲させていただいたようなこだわりがある醤油というのは作り方が違うのか原料が違うのかというところがあのお答えをいいただければなと思います
1: 。はいであのまあ、スーパーで売って比較的安いお醤油と、まと、あ、地方でちょっとこだわって作っている醤油と何が違うんだみたいなご質問をいただいたんですけど製法は、ね、ほぼ同じです。であの私、まあ、地方の醤油屋さん回ってそれを売ってる立場なんですけど大手メーカーさんのこと全然実は悪く思ってなくてあの実は大手さんってやっぱりすごいんですよ。で特に地方でこだ,わってるこだわって作ってる作り手さんに話を聞いたときに大手のすごい悪口言う作り手さんって僕はあんまりすごくないなと思っててで逆にやっぱいいものを作ってる人ってやっぱ大手のことはちゃんといいって言うんですよ。やっぱあれだけの価格でしかもあれだけの品質であれだけ大量に作れると
0: お互いに対してリスペクトがちゃんんとある
1: んですねただあの自分たちはこういうふうに作ってるからここいいと思うよみたいな言い方をされるなというふうに思っていてで、はい、じゃあ具体的に何が違うかっていうとあのビールでクラフトビールって最近すごくこう流行ってるというかあるじゃないですかあれに似てるなって私は思ってます。何かっていうと大手メーカーさんってすごく平均的な味をビチッと作ってくれるんですで、何かっていうと今日皆さん味を見ていただいたみたいに直接舐めた時に比較的平均的に皆さんが美味しいっていうラインとあと素材と掛け合わせた時に何とでも合うっていうそこの2つの平均点をきれいに取ってきているのがやっぱ大手さんの作り方。でそれでビチっってやっぱこう研究開発をしてこういう作り方をするとやっぱみんなにこう平均的に受けるなっていう味を作ってくれているイメージがあります。で一方で地方であのちょっとこだわって作っていらっしゃる方っていい意味でも悪い意味でも個性があります。なので今日のまさに炊き込みご飯みたいにこれに使うとめちゃめちゃ美味しいけどこっちに使うとちょっと合わないかもねみたいな。いいうぐらいこう個性が出てくるっていうのが面白いところでありデメリットだなというふうふに思っています、はい、なので例えばこう使う側の立場から見た時にこう全国展開で飲食店チェーンやってる人っていうのは絶対大手の醤油の方が間違いなく使いやすいと思います。はいでただちょっとこじんまりとちょっと面白い味を追求したいあのより美味しい味を追求したいというときには地方のちょっと個性のある醤油を使われるのがどうかなというのを思っていて酒井さんも薄口しゃいますよね、
2: はい、そうです、ね、あの大手さんのものとあとはまあ地方の,あの小さい醤油う蔵のものを使っていてやっぱりおっしゃる通りそり大きいお店とかでレシピとかをちゃんと決めて、まあ、いろんな人が調理するっていうような料理だったりレシピだったりするとあのやっぱりこう大手さんの平均的ないつあの品質が均一的なものっていうのがやっぱり使いやすいですよねけど、あのー、やっぱり小さい醤油蔵とかだったら素材に左右されたり今年ちょっと濃いなとか今年はちょっと、えー、塩味あるなとか、あのー、同じ醤油でもでも毎年ちょっとずつ変わってきたり。はい、それがあのいい意味でも、あのー、個性だったり、面白いなって思う部分もあるし。まあ均一的なものを求めるっていうところになると、ちょっと使いづらかったりもするのかなって思います
0: 。うん。いかがでしたか、今のご回答は参考になりましたか。はい、大変よくわかりましたあま。ありがとうございます。ありがとうございます
1: 。今のちょっと酒井さん、僕が質問いいですか。あ、もちろん、もちろん。でそう、その二つの薄口を、酒井さんがあえて使ってらっしゃるのって、どういう理由なんですか。
2: そうです、ね、あのものによってちょっと使い分けてるんですけど、はい、例えば、ですねあの毎日仕込むあのお通しを出すんですけどあのお通しに使うおひたしこれはあのちょっと大手さんのお醤油で毎日こう安定したあのクオリティでお通しなので全員に出すもので使っていて例えば、お椀とか、えー、薄口で仕上げる例えばだろうなうーん煮物とか。っていうのをあの小さい醤油蔵のもので自分でこうレシピというよりかはちょっとずつこの味を確かめながら調整して例えばお客さんの、まあ、カウンターのお店なんですけど、まあ、この人ちょっと濃い味好きだなというとちょっと濃くしたりちょっと塩味好きだなとか塩分控えてそうだなと思うとちょっと塩味控えてみたり、まあ、そういう結構カウンターで料理する面白みでもあるんですけど、まあ、そういう感覚に近いかなと思います
0: 。今の回答を聞いていてかかがですか高橋さん
1: いや、さすがだなというふうに思いまして。プロ
0: の醤油の
1: 使い分けって本当にさらに奥深いなと思いますよね。そうなんですよ。で、最近だとやっぱり飲食店さんだと、やっぱりラーメン屋さん、はい、ラーメン屋さんがやっぱ醤油にすごくこうまあ近しいというか、いろいろ興味を持ってくださっていて、でそのラーメン屋さんの話を聞くと、あのどういう醤油欲しいんですかって投げかけると、変な醤油欲しいって言うんです。
0: 変な醤油、はいえー、
1: それどういうことですか。<笑>ちょっと変わり種という意味のってことですかね。で,でどういうことですかっていうと、その使いやすい醤油。よりも、はい、この醤油どうやって使ったらいいのかっていうのをいかに美味しいラーメンに落とし込むかっていうのが自分たちの腕の見せどころであって、うん、その試行錯誤のプロセス含めてお客さんがすごく面白がってくれるからむしろちょっと個性的な醤油を僕はも探してるんだよっていうラーメン屋さんがすごく多くなってきてるなっていう感じがしてそのあたりっってどうですそうでですすかそねなんかちょっとあえて難題に挑んでいくみたいな<笑>自分でハードルをちょっ
2: と最初に作っちゃうみたいな感じですよね。そのハードルがあった分よりこう自分の想像を超えた美味しいものと出会えたりね、そういうものが作れたりするっていう意味だと思うんですけど、はい、はい。ちょっと僕今までそういうふうに考えたことなかったのでなんかそれも一つ面白いなと思いました
0: うんはいありがとうございます他にご質問ご感想などある方いらっしゃいますか大丈夫ですかはい皆様ありがとうございましたというわけで醤油の日本物学校そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました改めてじゃあまず高橋さんからこういったふうに皆さんと一緒にお醤油だけをこう追求していくっていう機会なかなかなかったと思うんですけども
1: はいいかがでしたかで今日はやっぱり炊き込みご飯を坂井さんが作っていただいたのでその直接舐めたときとのコントラストがすごいあって私自身もすごく勉強になりました
0: 。うん、そうですねなんか今日のこの一時間は、こう講師陣の方にお話をただ伺うだけじゃなくて。皆さんで一緒になって作っていく、ちょっと調理実習感があるなっていう感じがしましたね。はい、私も一緒に楽しませていただきました。ね、さあ、そして、酒井さんにも感想を伺っていきたいんですけども、今日一時間通していかがでしたか。
2: そうですね、あの本当にやったことがないことを、チャレンジする機会をいただいたというのもありがたいですし。あの日本酒の蔵って結構い。もちろん自分のお店で取り扱ってる日本酒蔵さんって全て行っていて実際にどういう人が作っててどういう、えー、場所でこういう山があってこう川が水が流れてきて井戸があって、ね、こういうとこで作ってんだねっていうのを知ってお客さんに伝えていくっていう、えー、やってますけど醤油グラ蔵って本当にあに、うん、2回しか行ったことなくて。もっといろんな醤油蔵行ってみてこういう人が作ってるとか出会ってみたかったり、まあ、こういう場所で作ってんだなとか、えー、知りりたたくなりました
0: 2, か2か所行ってるだけでも私にとってはすごいのではないかなと個人的には思う、ね、あの
1: まあプロなんで、はい、いな
0: かなか行く機会ないですよね醤油蔵ってね
1: うん今のはすごくやっぱ嬉しくて、はい、やっぱ蔵醤油蔵ぜひ皆さんも足を運んでいただけるとありがたいなと思ってて、はい、で行くと多分感じることとしてその作ってる人の性格と醤油の味わいが似てるんですよ。う
0: ーん、やっぱりリンクするんですねでそこって。か
1: なりリンクすると思います。はい、ですごく自己主張激しいというかチャレンジ精神旺盛な方が作る醤油ってやっぱそういう味わいになりますし、すごく謙虚で控えめな方が作る醤油ってやっぱ素材を引き立てるような、非常にしがってくるので、一度こう現場を見ていただいて醤油を使っていただくと変わりますよね感じ方、は
2: あ。いいと思います。思い入れがねやっぱ深まりますよね。
1: 人生のこの
0: 1本という醤油と出会いたいときは、例えば醤油蔵に行って、その人となりを知ったり、土地を知って、熱狂的ファンになるっていう、こういうアプローチの仕方もあるってことですよね。はい、私もじゃあ、どの醤油蔵から見学に行こうかなと、今日は新しい楽しみができました。<笑>皆様どううもありがとうございました。はいそれでは本日の醤油の日本物学校、これにて終了となります。高橋さん、酒井さん、本日は1時間どうもありがとうございました。ありがとうございました。ここまでの MC は浦浜ありさでした。どうもありがとうございました。